0: faut qu'on possède notre propre média et qu'on possède notre propre audience. On va être dépendant de personne. Et en même temps, t'es dépendant de tout le monde parce que t'es sur les plateformes et sans elles tu peux rien faire. Vous
1: êtes cofondateur de Merci Andy, une entreprise qui
0: a 6 ans, connue entre autres pour ses gels, pour les mains qui sont colorées, pailletées.
1: Aujourd'hui, dans l'ère qu'on est en train de vivre, on achète à ceux qui donnent et pas à ceux qui vendent. En Exactement.
0: Fait. Pour recevoir, faut donner. Si tu fais que recevoir et que tu donnes jamais, ça va pas marcher. On passe de 0 à 1 million de dollars aux US en très peu de temps. Et du coup, la question c'est qu'est-ce qu'on fait Et la question, elle est bah on relève des fonds. Je
1: tenais vraiment à remercier le sponsor de cette saison 2, il s'agit de Wiglot. Wiglot, c'est une solution de traduction de sites web no-code qui te permet de gérer facilement ton site en plusieurs langues. Très simplement, Wiglot traduit et affiche tous les contenus de ton site, ça t'évite ainsi d'avoir à gérer plusieurs sites web pour plusieurs marchés. Et en vrai, ça change tout Avant, traduire son site web, c'était un projet interminable avec des centaines d'échanges entre traducteurs, développeurs et équipe marketing. Nous, par exemple, on l'utilise pour notre site, lachapelle.club, mais également pour toutes nos verticales comme Kowabunga, Notion Ninja ou même le Pony Club. Fais l'essai et va sur lachapelle.club. Tu pourras retrouver le site en français et en anglais, bien sûr, mais aussi en allemand, en espagnol, en italien, et on s'est même fait un kiff avec la traduction en japonais. Pour conclure, Wiglot affiche ton site web en plusieurs langues, gère la traduction de ton site web en combinant traduction automatique et humaine, bien entendu, et tout ça en optimisant ton SEO multilingue. Bah, Wiglot est utilisé par plus de 70 000 sites web multilingues à travers le monde avec des clients comme Microsoft, IBM, Clarins, ECOVADIS, Pigment Silver et donc La Chapelle. Tu peux donc tester gratuitement et les yeux fermés pendant 10 jours, c'est gratuit, et ensuite profiter d'une réduction de 15% sur ta première année avec le code SANDWICH15. S-A-N-D-W-I-C-H-15 avec le code SANDWICH15, du coup, 15% sur ta première année. Merci beaucoup et bonne écoute. Du coup, on était en train de parler de, de cette grosse stuff que tu, euh, que tu relances, du coup,
0: euh, au mois de décembre. C'est quoi ce projet-là Écoute, euh, envie de mettre euh, de la couleur et du fun et, et dans ma vie, euh, jeune papa, beaucoup de boulot, beaucoup de stress, beaucoup d'enjeux. Et tu sais, quand on était jeune, moi, j'organisais je beaucoup de soirées et je me suis dit, vas-y, on se relance un petit challenge. Et je faisais de la euh, musique aussi. Moi ouais, je faisais DJ de la musique, DJ et, et, et j'organisais des fêtes à, à Paris et ça me manque énormément. Et euh, du coup, je me suis dit, allez, je me lance un nouveau challenge euh, une fois par mois. On, on, on va voir à quelle fréquence avec tous les copains et voilà, c'est une euh, nouvelle petite aventure.
1: Et euh, quand, quand tu organisais des soirées, tu les organisais où
0: dans des dans des clubs que je connaissais euh, toujours ambiance un, un peu intimiste bas de plafond j'aime pas les grands trucs euh, 300 400 personnes maximum mais voilà avec euh, de la bonne musique et vraiment des gens sympas
1: ok trop cool et donc du coup c'est
0: quand ça va être le vendredi 15 décembre tu vois oh, okay. une super euh, tout ça avec l'ouverture d'un d'une un, boutique à Paris dans nos bureaux donc tu vois beaucoup de beaucoup d'événements euh, jusqu'à Noël
1: ah, parce que c'est ça, parce que là, donc du coup, t es, t es arrivé à l'heure, mais du coup, tu m'avais envoyé une petite euh, photo. Je sentais qu'il y avait un énorme chantier. Il y avait des gros décors, de la grosse déco, toutes les couleurs. Euh, à la merci Andy, comme euh, comme on aime. C'est quoi du coup Paris là es en train de monter. Écoute, une, après le Covid, une boutique
0: en propre à Paris. On a créé un lieu de vie à Paris, donc dans le 10e, tout près de la caserne, rue du Château Lindon. Donc la caserne qui avait l'hôtel Mafouf, tu vois le, okay. le, le gros hôtel. On a créé une super alors, un lieu de vie où on a nos bureaux, euh, des studios d'enregistrement pour nos vidéos et notre média qu'on a aussi. On a un, et la boutique, évidemment, euh, tu vois, donc c'est un vrai lieu de vie. Euh, il se passe, il va se passer plein de choses. On va faire plein d'événements, évidemment, la partie boutique. Et euh, je pense qu'après le Covid, après tout ce qu'on a fait en ligne, on est une marque très digitale, beaucoup de réseaux sociaux. On s'est dit, c'est le moment de, de rencontrer euh, irréel, tu vois, nos, 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 nos fans et nos, nos, petits chatons, comme on les appelle.
1: Ouais, est-ce que le, le, le côté, est-ce que ça, voilà, donc toi, ta marque, c'est Merci Andy, on va, on va y revenir après. Euh... Parce que c'est vrai qu'en fait, le, le, le modèle DNVB, aujourd'hui, euh, c'est pas qu'il a plus lieu d'être, mais on sent qu'il y a une vraie évolution vers en fait plutôt l'omni-canal ouais. sur les marques.
0: Quoi. Alors nous, on a, on a, tu vois, en plus, euh, chez Merci Andy, on est né euh, grâce aux réseaux sociaux, mais on n'a pas fait notre business grâce à Internet. En tout cas, pas exclusivement. Euh, sans le digital demain tu nous coupes tous nos réseaux nos emails on, on, on crève c'est pas ça c'est pas un sujet mais par contre on fait vraiment du chiffre depuis longtemps en offline mais à travers nos revendeurs et là l'idée c'est de dire Toujours en conservant ces revendeurs, comment je peux directement aller rencontrer, échanger et vendre aussi évidemment mes produits et mon offre à mes clients. Et on a commencé à ouvrir un premier prop-up dans le nord de la France avec une foncière qui s'appelle Carmila. Ça a été un super succès à Calais. On va en ouvrir d'autres avec eux et on ouvre une boutique du coup permanente à Paris.
1: Parce que ça, cette boutique-là dans le Nord, c'était une boutique éphémère. C'était éphémère, ouais. C'était éphémère. Que je me rappelle, hein, j'avais vu euh, sur, sur, sur LinkedIn et sur Insta, c'était euh, vraiment, il y avait tout votre univers. Ouais. Enfin, on, on sentait que c'était a... un, un gros chantier. Quand même. Ouais,
0: on a créé un concept. Donc ça, ça nous a demandé du temps. Et l'idée de ce concept, c'était qu'il soit facilement démontable et remontable. Tu vois, donc okay. on l'a on démonté. Là, il est stocké avant qu'on s'engage sur d'autres euh, endroits.
1: OK, trop bien. Bon, on a un petit peu là, divagué euh, en intro. Mais euh, toi, du coup, Louis Comment, euh, comment tu te présentes si euh, tu rencontres quelqu'un euh, en soirée Comment, comment, euh, comment tu te présentes
0: Non, bah écoute, je me présente comme Louis, euh, 33 ans, euh, papa, tu vois ça maintenant, je le mets euh, en tout premier, euh, d'une petite fille de Ella qui a deux ans et demi, euh, et évidemment tout de suite après le job, euh, sagittaire, important aussi, je dis le, le sinastro, euh, fondateur de, de, donc de, de, de Merci Andy et aujourd'hui CEO, et voilà, et c'est comme ça que je me présente, euh, et garçon ordinaire qui est devenu extraordinaire, c'est ce que je dirais.
1: Ah, ça on aime, on aime ouais. Toi, tu étais, étais un peu, euh, tu étais né pour être entrepreneur. Enfin, je veux dire, tu viens d'une famille d'entrepreneurs, une famille de. Tu, tu viens d'où de Absolument base, que pas. Fait, Non, je viens d'une famille,
0: justement, euh, euh, tu vois, classe moyenne sub, je dirais, euh, banlieue parisienne, euh, parents divorcés très, très tôt, euh, père médecin et mère ingénieur, euh, divorce compliqué. Et voilà, tu vois, grandi en banlieue parisienne, euh, école publique, et après, une école de commerce. Euh, top 10 on va dire, l'INSEC euh, peut-être plus, mais 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 pas de prépa et compagnie, donc voilà vie ordinaire, beaucoup de sport quand j'étais jeune et euh, j'ai vraiment eu découvert l'entrepreneuriat avec la nuit, en organisant des soirées tu vois, euh, Bah où tu as un budget, t'as des équipes, tu prends des risques parce que parfois t'investis de l'argent euh, et voilà, et c'est ça qui m'a donné envie plus toute la vie associative qu'on avait à l'école, tu vois, mais c'est vraiment euh, je pense les soirées qui m'ont donné envie d'entreprendre de, de, et d'oser tu vois, donc euh, c'est donc pour ça que j'ai envie de remettre ça aujourd'hui euh, après presque plus de huit ans dans l'entrepreneuriat.
1: C'est vrai que c'est ma marrant parce que quand euh, tu interroges euh, les trois quarts des, euh, des entrepreneurs qui étaient, euh, qui étaient à ta place euh, avant de monter leur, leur main business qu'ils ont, euh, qu ont aujourd'hui, soit ils ont tenté de monter une marque de vêtements, soit ils ont organisé des soirées, soit ils ont lancé des business en ligne type dropshipping ou quoi. C'est un peu, les, un peu les, les trois trucs assez faciles qu'on lance tous pour un peu se faire se faire les dents. C'est clair. Quand on est et, plus jeune, quoi.
0: Et, et tu vois quand tu, tu fais tes études, tous tes potes qui trouvent un job, bah ils ont des premiers salaires. Toi t'en as pas. Euh, moi j'avais pas d'argent de poche spécifique de mes parents et tout, ils me payaient mes études et j'ai déjà énormément de chance de ça. Mais si tu veux, j'ai eu besoin d'argent en fait pour vivre, pour pouvoir prendre mon envol. Donc euh, merci Andy, les, on s'est payé. Je pense très rapidement comparé au bout de peut-être 18 mois, on a commencé à se verser même pas, euh, ouais, euh, moins d'un an, enfin peut-être un an, on s'est on s'est versé un premier salaire, mais voilà, il fallait que et la nuit c'était super pour ça parce que c'était le week-end, on faisait pas en semaine, mais le week-end, le vendredi samedi, bah au lieu de sortir. Euh, t'organisais des soirées, tu gagnais de l'argent, tu travaillais en plus, hein, ça c'est clair, mais c'est quand même sympa, tu vois, tu, ouais. tu, in fine, t'es quand même avec tes potes, et, et, et le but, c'est de créer une atmosphère justement où les gens se sentent bien et ont envie de revenir le week-end prochain.
1: Ouais, donc t'as tout de suite vu quand même ce côté un peu communauté, fédérateur, Exactement. Euh, etc. Exactement. Comment, du coup, comment alors, tu fais tes études, tu fais, tu fais ces soirées, euh, ces soirées, t'as commencé dès le lycée ou c'est plutôt pendant les études Non,
0: pendant les études, ouais, pendant les, les études. études, ouais, 22 ans.
1: Et comment... Est-ce que je veux dire, il y a eu entre ces soirées et Merci Andy, il y a eu, y a eu une étape, il y a eu peut-être des stages, il y a eu peut-être un premier job ou non directement tu Il y a eu un stage grand...
0: chez un grand parfumeur euh, où euh, je me suis rendu <rire> compte que finalement, euh, en fait, les grands parfumeurs étaient déconnectés de la réalité, de ses clients, qu'ils étaient euh, tout tout était fait par des agences, par des tiers. Il y avait plus du tout aucune connexion avec les clients euh, donc je me suis dit tiens il y a il y a il y, 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 y a quelque chose dans la beauté qui a énormément changé en dix ans mais qui, tu vois, où les marques sont très déconnectées de leurs clients. Et l'idée, c'était de créer une marque qui soit beaucoup plus amicale, friendly, authentique. Euh, et tu vois, à, à l'insta des TikTok, des Insta et compagnie, bah, l'authenticité, c'est un énorme sujet. Mais la, la thèse de départ, c'était ça, de dire, de, on va prendre des produits ordinaires euh, qu'on va transformer en les rendant beaucoup plus authentiques et en y apportant beaucoup de caractères, évidemment, de couleurs, de passion et, et voilà.
1: Et donc, comment, comment on est... Alors... Je suppose que peut-être que ce stage a eu a eu son importance. Hein, Parce que du coup, comment en fait naît euh, la marque Merci Andy même quand tu as eu le nom d'écrire la marque Comment tu as dessiné ce que ça que pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller regarder, il y, y a un super bel univers, il y, y a vraiment c'est une brand où on sent qu'il y a eu du travail, de la réflexion et du travail au quotidien depuis ça fait quoi 7 ans 8 ouais, ans 8 ans, 8 ans euh, qui a été fait qui a été fait dessus. Comment en fait comment tu crées tout ça est-ce que tu le fais tout seul tu t'associes directement c'est quoi un peu les les premiers mois de, de la vie de Andy
0: Déjà c'est de savoir où tu es bon et où t'es mauvais et moi j'ai plein d'idées je pense que j'ai un œil créatif très fort mais je mets pas les mains dans le design maintenant un petit peu avec tous les nouveaux outils et l'IA mais en tout cas tu vois j'ai jamais manié Photoshop Illustrator tous ces sujets là donc c'était de dire j'ai besoin de quelqu'un qui va être les, les 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 pinceaux le pinceau de Merci Andy qui va être tu vois le, tout tout, tout l'aspect visuel donc euh, le, le, le premier stagiaire qu'on a eu la première stagiaire et même le premier recrutement c'était tout de suite un designer c'était quelque chose qu'on voulait avoir avec nous tous les jours au quotidien parce que l'image était tellement importante qu'on voulait pas euh, voilà travailler avec des gens différents à des moments à, à chaque moment ou à chaque besoin donc ça ça a été le, le, le premier sujet et c'est né on a eu un projet de fin d'études c'était un projet dans la restauration euh, on se faisait chier dans ce, pro dans ce projet là on se disait on va pas faire une chaîne de restaurant et tout on est allé voir nos profs à l'époque et on leur a dit non, on a envie de créer une marque dans la, dans, dans... en fait l'énoncé de votre exercice ne nous plaît pas on a changé on a réfléchi on a regardé le marché du gel hydroalcoolique qui aujourd'hui euh, une petite moitié de notre business repose sur ce produit là on a, a d'autres produits pour le visage et le corps
1: on est bien avant le Covid ça paraît évident peut-être pour les gens exactement et en
0: fait, on s'est dit, tiens, c'est marrant, c'est un produit qu'on voit beaucoup dans le sac à main de, de nos potes, euh, voire de nos parents, euh, mais pourtant il y a très peu d'innovation dessus, sur le produit en tant que tel, et euh, tous les produits se ressemblent. Tu tapais gel hydroalcoolique, gel pour les mains avant le Covid, euh, tout se ressemblait. C'était très transparent, euh, tu vois, et c'était très médical. Nous, on s'est dit, on va ramener de l'extraordinaire dedans, de la couleur, des parfums, euh, une formule naturelle, euh, tu vois, des, des ingrédients euh, expliqués, à quoi ils servent, et, et, et créer une marque autour de ça, parce que les, les les marques de gel pour les mains n'avaient, non pas une notoriété très, très forte. Et donc, on est venu là-dessus, on s'est fait connaître là-dessus, euh, beaucoup par les réseaux, beaucoup en ligne et aussi par nos revendeurs. Et maintenant, on, a, on est, on est une vraie marque de, moi, j'aime bien le mot personal care. On essaye de prendre soin des gens euh, avec, voilà, des produits pour le corps, euh, visage et, et, et les mains.
1: Donc, du coup, t'as, donc, c'est un projet de fin d'étude. C'est vrai que c'est souvent ça. Moi, je, je pense que je pourrais citer une dizaine de, de potes entrepreneurs qui ont démarré leur boîte avec ce genre de projet en fait où ils sont euh, se sont laissés prendre au jeu et à la fin soit eux soit les profs leur disaient euh, en fait ce truc faut le lancer euh euh, en, en réel, quoi. Exactement. Donc ça, c'est ce projet de fin d'études. Vous avez une bonne note au passage ou quoi pas
0: Ouais, on a une bonne note. On, rec... je me souviens plus, mais on a, on a même euh, recruté des stagiaires qui étaient dans notre promo. Tu vois, ça c'était okay. assez drôle. Euh, mais oui, je pense qu'on avait une bonne note. Euh, et ce qui était marrant, c'est qu'il y avait du fictif au début dans Merci Andy et de la réalité. Tu vois, nous, on allait voir des vrais banquiers quand euh, il fallait imaginer ce que serait ta première clôture de résultats pour voir un peu. Donc tu vois, en fait, on jouait sur les deux tableaux et petit à petit, on a commencé à avoir des vrais clients du business, on a fait des premières petites commandes euh, puis des plus grosses, euh, on a fait un coup de génie sur Youtube et une vidéo qui a fait euh, 2 millions de vues en l'espace de 2 jours, donc euh, on a eu énormément de trafic c'était euh, une vidéo qu'on avait fait pour euh, Movember donc, euh, au mois de novembre, euh, c'était donc une association qui lutte contre les cancers euh, masculins, alors c'est très MeToo et ça marcherait plus du tout aujourd'hui mais euh, c'était en fait pour chaque paire de couilles touchées dans la rue, on reversait 10 euros à l'association et on a ouais. fait une on a monté une vidéo comme ça euh, euh, assez euh, pour pour encourager tu sais à, à, à vérifier que tu pas un cancer des testicules et donc du coup on a on a en plus, c'est très masculin, hein, qui était pas du tout notre audience, tu vois. Mais je sais pas, on a eu cette idée-là et la vidéo, elle a, elle a été reprise par Nanga, Combini, Minute Buzz à l'époque. C'est
1: quoi, c'est vraiment toi, t'allais dans la rue, tu ouais, vois C'était c'était des, 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 mecs, des gens qu'on qu connaissait,
0: euh, oui. des copains, parce que nous, enfin, on n'avait pas envie de se mettre et euh, et, et ouais, c'était ça, ouais, c'était c'était les mecs, on les interpellait. C'était un peu des micro trottoirs, pardon, que tu vois beaucoup sur sur bah, aujourd'hui sur les réseaux, tu vois. Et c'était sur un format YouTube qui durait, je pense, deux ou trois minutes. Et on avait fait des paris. Moi, je m'en souviens, j'avais mis qu'on avait fait 11 000 vues, mes deux associés à l'époque qui étaient plus pessimistes avaient mis moins, et tu sais à l'époque sur Youtube, je sais pas si c'est encore ça, mais à 501 t'étais bloqué, il ah y oui, avait 301, ou 301, je crois, crois peut-être 301.
1: Je sais plus pourquoi, parce qu'en fait ils regardaient, si et en fait c'était voilà. de la vraie audience, Exactement. Je ne ça vers un robot. Quoi. Je sais pas si ça fonctionne encore comme je ça, crois que ça, ça. Fait plus, hein.
0: mais à 301 on était bloqué pendant quelques heures, et un coup on arrive, pff, 800 000, tu vois genre le truc avait explosé et on a eu énormément de trafic <rire> sur le site et c'est là où on s'est dit let's go, on se lance à fond
1: okay. et pourquoi euh, dès le projet de fin d'études ça
0: s'appelle Merci Andy ou pas alors non, au début ça s'appelle Andy, euh, petite histoire euh, petit scoop, mais au début ça s'appelle Andy, pourquoi On prend nos bouquins de marketing classiques qui font un nom court facilement prononçable à l'international euh, nan, nan nan nan, toute la classique euh, et ça s'appelle Andy parce que dedans il y a le mot hand, donc les mains Andy ça veut dire pratique on trouve ça, on trouve ça joli et en fait, euh, on reçoit après genre, je sais pas, on devait avoir 500 personnes sur Instagram, on reçoit un message de Andy Bag, les sacs poubelles qui nous menacent, tu vois. En vrai. mode euh, « Oui, votre marque, elle est sur notre classe, sur l'hygiène et compagnie. » Nous, on avait fait ça tout seul comme des grands, la déposer à l'INPI, tu vois. Et euh, on prend peur, et Je remercie Andy Back de nous avoir envoyé ce. Parce ce... Que merci Andy, c'est plus cool. Ouais, merci Andy, c'est plus cool. Et du coup, on rajoute le mot merci pour plusieurs raisons. Un, euh, le côté gratitude, moi que j'adore, tu vois. c'est a pas plus positif comme mot que merci. Ouais, exactement. Et, et, et la gratitude, c'est vraiment moi une valeur que j'adore. Tu vois, tu, tu, moi, je suis un peu un fou. Tu vois, quand je conduis et qu'il y a un et que je laisse passer un motard euh, avec ma voiture et qui soulève son pied sur le côté pour me dire merci ah ouais,
1: ça, ça me provoque une dopamine bah, pareil, tu par contre s'il le fait pas ah bah, je suis énervé bah, dans ma tête bah, suis... c'est
0: ça le, 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 le problème ou dans le métro quand tu tiens la porte à quelqu'un et qu'il te dit merci en fait c'est pas la même chose que juste s'il te répond pas tu vois donc ça ensuite deuxième point euh, c'était euh, le côté français on avait vraiment envie de ramener euh, tu vois aujourd'hui 80% de nos produits sont faits en France donc on voulait ramener ce côté euh, euh, français et le troisième, c'est que j'étais abonné à Merci Alfred, une newsletter que j'adorais et que je lisais beaucoup. Je me souviens de Merci Alfred C'était pas My Little Paris. C'était My Little, ouais, je trouvais ça hyper cool. masculin de My Little Paris. Exactement. Et voilà. et existe encore Non, je pense qu'ils ont fermé, ouais.
1: Ils l'ont vendu, je crois.
0: Ouais, c'est TF1, je crois, maintenant. Si, ouais, l'un des deux, je crois. Exact.
1: Qui tue les beaux projets dans l'œuf on vous embrasse d'ailleurs <rire> au passage. Donc OK, donc ça c'est pour la partie euh, de la de la brand de Merci Andy. Et est-ce que dès le départ T'as tout cet univers graphique et toute cette histoire qui est
0: racontée par euh, par la marque ou ça, en fait, ça se fait au fur et à mesure bah, La plateforme de marque, elle a beaucoup évolué et tu vois, c'est c'est une marque, c'est vivant, ça évolue, surtout sur, euh, tu vois, il, passé, il y a eu beaucoup de cycles depuis qu'on s'est lancé. Il y a eu évidemment l'avant-Covid, la phase de start-up, on a eu la grosse croissance du Covid et là, on est dans une phase, on va dire, je pense, de professionnalisation où on veut aller sur des nouvelles catégories qui sont plus exigeantes, tu vois, le skincare, des produits comme ça. Donc elle a évolué, et d'un point de vue visuel, artistique, créatif aussi, euh, on n'est pas du tout sur les mêmes spectres coloriels. On, avant, on était beaucoup dans le collage des éléments. Euh, là, aujourd'hui, on est beaucoup plus dans des dégradés. Enfin voilà, y a, la, la marque a beaucoup évolué, et c'est ce qui est beau, en fait, je trouve, dans une marque, c'est qu'elle garde ses fondamentaux et ses valeurs, mais qu'elle grandisse avec euh, son, son, son temps.
1: Ok, et, euh, et en fait, à ce moment-là, vous lancez... Est-ce que vous n'avez pas été un peu, à un moment donné, dans l'univers de The Family hein Parce qu'en fait, moi, je me rappelle que chez tf il y avait des choses, on voyait du Merci Andy un peu partout, C'est comment t'es te, rentré dans cette écosystème Si, bah
0: écoute, nous euh, j'ai rencontré Oussama et Alice c'était un, un, un copain qui me les avait présentés, ils faisaient pas du tout de boîte consumer, c'était très start-up dans le sens ouais, euh, ça, hein. euh, californien du thème, tu vois, très tech et, et ils ont été je pense euh, admiratifs de la manière dont on a fait les choses et comment on exécutait euh, et du coup on a été une des premières boîtes consumer, donc deux produits de consommation euh, à rentrer chez The Family il y, a, il y en a eu d'autres, ensuite il y a eu SoShape il y a eu, voilà, et, et, et on est rentré avec eux euh, moi j'ai beaucoup aimé mon expérience chez The Family euh, malgré tout ce qui s'est passé et compagnie euh, je soutiens énormément Alice dans tout ce qu'elle a fait pour The Family et, euh, et voilà à chaque fois qu'on a eu un problème The Family nous a aidés. ils nous ont mis en, 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 en relation avec beaucoup de personnes euh, et, et j'en garde une expérience hyper positive
1: parce si du coup, ils ne sont, euh, sont plus dans la table de capitalisation Ils sont
0: toujours dans la table de, 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 de capitalisation, oui. Donc, euh, ils sont toujours au board, qui est représenté par Alice aujourd'hui, qui est la présidente de The Family. Mais effectivement, l'activité de The Family n'a rien à voir avec celle de 2018-2019, qui était leur, leur âge d'or un peu.
1: Ok, très bien. Donc ça, si du coup, on essaie de, 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 de séparer un peu la, la vie et le développement de, de, de Merci Andy donc, on reparlait donc il y a huit ans, projet d'étude, t'en fais une vraie boîte. Je t'ai pas demandé du coup, t'as un ou plusieurs associés là à ce moment là?
0: J'ai au départ on commence on est trois au tout début ouais. très rapidement antoine euh, au bout de neuf mois nous dit je suis pas fait pour ça donc on lui rachète ses parts, mais c'était vraiment euh, symbolique il va vivre aux états unis monter un projet dans l'influence marketing donc rien à voir c'était son rêve d'aller aux états unis et ensuite euh, je, on reste avec roland donc euh, jusqu'en 2019 et roland en 2019 décide de faire autre chose il est toujours associé mais opérationnellement il travaille plus
1: Ok, très bien. aujourd'hui on va dire que euh, en termes de leadership hein, tu es le seul actionnaire en manette
0: je suis le seul actionnaire en manette on a levé des fonds avec utopia qui est un de nos notre, enfin notre actionnaire euh, principal on a levé euh, un peu, quasiment 4 millions euh, avec eux quand euh, on a eu un premier tour en 2018 et ensuite euh, l'année dernière euh, un petit bridge
1: ok très bien donc ça, voilà, vous montez, donc au début vous montez à 3, très rapidement vous êtes à 2. Euh, si tu devais en fait rétrospectivement euh, découper, on va dire, un peu la, la vie de Merci Andy en, en plusieurs parties, donc je pense qu'il y, y a la première partie qui est un peu le, bah, le décollage, le take-off, euh, se faire, on va dire, sa première communauté et du coup sa première communauté de, de clients, ça, on va dire, ça dure de quelle année à quelle année et à quel moment passer un step grosso modo
0: Entre 2016 et 2018 ça a été le gros step pour nous ça a été euh, voilà on, de, 2015 euh, c'est l'année on crée nos produits, 2016 c'est là où on commence à les vendre et de 2016 à 2018 on passe de euh, quasiment zéro à presque 2 millions d'euros de chiffre d'affaires donc euh, voilà et, 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 et ça fait énormément de produits en fait parce que tu vois on vend des produits qui sont entre 3 et 5 euros ouais. donc ça fait des centaines de milliers d'unités et ça c'est les prix publics TTC donc quand tu prends la marge des revendeurs et vraiment le prix auquel on leur vend, ça fait vraiment des millions de produits. Euh » Donc là, il y a, il y a cette phase d'accélération. Ensuite, il y a la phase levée de fonds et post-levée de fonds, euh, donc qui est en 2018, où, où justement, c'est comment tu structures, c'est quoi tes nouveaux marchés, tes, deux, tes relais de croissance de demain, l'internationalisation et le développement produit. Donc tout ça, on fait ça entre 2018 et 2019. Et 2020, c'est les turbulences. Euh, le Covid, dans le sens positif sur des sujets, négatif sur d'autres... Euh, tout le monde dit, oui, mais ils ont raison. Merci Andy. En fait, le Covid, ça a eu un impact à très court terme incroyable. Moi, j'ai reçu des millions d'euros de bons de commande, de produits que je ne pouvais pas servir. Donc, c'était le luxe de se dire qu'est-ce qu que je fais de mes produits, et, mais en même temps un énorme stress de... Euh, Comment je fais pour produire plus? Les supply chains sont saturés. On a des problèmes d'approvisionnement très, très sollicités par l'État sur certains sujets, par des médias sur d'autres. On a eu des sujets de communication. Enfin, il y a eu beaucoup de sujets pendant le Covid qui ont, qui ont, qui ont été, ouais, qui ont été assez, je dirais pas traumatisant, mais ça a été des énormes challenges euh, à moyen terme. Une concurrence énorme qui est arrivée avec des produits euh, très bas de gamme et, et les prix tirés vers le bas. Donc, on s'est fait aussi beaucoup challenger sur nos prix et beaucoup d'industriels, des filous qui sont allés sur le marché du gel et des masques. C'est souvent les mêmes. Et voilà. Et aujourd'hui, on sort de cette phase. Euh, donc, on, on sort en tout cas de ces secousses Covid. Euh, toutes ces marques, elles ont disparu. Euh, leurs produits sont périmés. Et en fait, elles ont elles ont réagi de manière opportuniste. Ouais, en très fait. opportuniste. Le gel, un gel basique, c'est pas compliqué à fabriquer. Donc, tu tu c'est très stable parce que c'est de l'alcool. Donc, t'as pas de risque énorme. Des gels parfumés avec des émollients, de la naturalité, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, on est dans une phase de croissance. Euh, et voilà, on essaie de prendre le, ma le maximum d'altitude possible euh, si je compare à ton avion euh, et c'est une phase euh, ouais, où on, on structure on, on, on comprend ce qui a marché et ce qui n'a pas marché parce qu'on a fait plein d'erreurs pendant le Covid, on a tellement grandi qu'il y a un moment où on prenait pas les bonnes décisions, parce que... Par exemple,
1: c'est quoi, on va dire le Des lancements le...
0: produits, ouais. des marchés, euh, sur les donc des lancements produits, on a on a réussi notre lancement pour le visage, il y a des produits pour le corps, on s'est complètement trompé, on a essayé de faire des gels douche à infuser, notre audience, elle est... Euh, avant que 900K les lance, quelques mois avant, on avait une technologie, on travaillait même avec le même fournisseur, mais on avait une technologie euh, similaire à eux, mais voilà, notre audience, elle était pas réceptive, euh, je dis... Absolument pas qu'elle n'y avait pas réceptif à, l'éco-responsabilité, à l'éco-conception des produits. C'est pas ça, mais c'était, c'est pas une formule et une galénique qui leur correspond.
1: Peut-être pas le bon momentum aussi. Et, et le bon momentum chance, en fait, aussi. Je pense, ça, hein.
0: exactement. Euh, voilà. Donc, plusieurs choses, des pays aussi. On a mis, on a mis, on a ouvert les États-Unis. Moi, j'en suis très content des États-Unis. Euh, après, ce qui est, ce qui est, est, on a, on a, on a investi beaucoup dans des produits qu'on pensait qu allait être des succès aux États-Unis et très peu dans des produits où c'était juste euh, tu vois test and learn et en fait tu te rends compte que souvent ce que tu pensais qu'il allait marcher ne marche pas et ce que tu pensais qu'il allait pas marcher fonctionne ouais. et euh, et ça a été ça beaucoup mes apprentissages euh, post Covid
1: ok très bien donc du coup euh, donc il y a la première phase on va dire donc euh, d'accélération ça on en parlait après il y a la phase du coup où lever des fonds, vous continuez du coup à accélérer. Ma question c'est, est-ce euh, que en fait, au début et encore maintenant, c'est quand même beaucoup le web qui vous, donc votre propre boutique en ligne, qui vous porte ou quand même tout de suite la part, la partie euh, wholesale. Donc euh, là, tu vas te lancer là vraiment dans le retail à fond. On sent que ça fait partie euh, de ta stratégie 2023-2024 et après. Mais la partie wholesale, je suppose que vous êtes sûrement chez Sephora, ouais. chez tous ces revendeurs là. Est-ce que ça, 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 ça vaut beaucoup dans votre euh, dans, votre, dans notre dans chiffre notre chiffre d'affaires oui, mais dans votre même dans votre résultat de marge ouais
0: dans notre enfin oui c'est des c'est des channels s'ils sont bien maîtrisés qui sont qui sont rentables il faut les challenger parce que c'est difficile t'es face à euh, t'es confronté à des négociations annuelles à des investissements chez eux donc il faut il faut et surtout un un enjeu stock d'avoir les bons produits au bon endroit il faut pas trop stocker tes clients parce que tu peux avoir des retours et ça ça fait très mal mais en même temps quand tes étagères sont vides en magasin parce que tu fournis pas assez, ça fait aussi très mal. Donc l'enjeu, il est très opérationnel et marketing sur ces sujets-là. Et financier aussi. Et financier. Le sujet e-commerce, euh, e il est, à mon sens, où est-ce que t'en es dans ton étape de croissance Nous, aujourd'hui, on, 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 on est rentable et on veut continuer à être rentable. Euh, je n'ai pas une logique de dire... Mon but est de grossir le plus vite possible en dépensant énormément d'argent. Absolument pas. Je l'ai eu à un moment, euh, clairement, euh, et c'était le bon moment pour le faire. Mais de toute façon, le marché a complètement... Euh c'est transformé, aujourd'hui ce qui intéresse c'est des marques qui ont un business modable qui est sain, tu vois de faire un euro de chiffre d'affaires et investir un euro en marketing en face ça n'a ça, 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 je trouve que ça n'a pas d'intérêt ouais. voilà ça a moins de sens et, et, et moi j'ai pas envie d'acheter mes clients, j'ai envie que mes clients ils viennent parce qu'on leur a recommandé parce qu'ils l'ont découvert sur les réseaux mais en les achetant pur et dur, on fait de la pub en ligne hein. Il y a, comme tout le monde mais mais voilà, on on, on tiens des investissements qui sont euh, en dessous de 15% de notre chiffre d'affaires. Ce, ce qui est, est, ce est qui déjà est... pas mal quand même. Ce qui est... Oui, ce qui est déjà beaucoup mais assez ce qui est, ce qui est assez... ouais Je connais des marques qui peuvent monter à 30, 35, 40, ouais. tu vois, mais...
1: Et du coup, qui sont difficilement rentables. Exactement.
0: Ouais, très difficilement rentables.
1: C'est là pour ça qu'en fait, qu ils sont biberonnés la... au lever de fonds, euh, etc. Quoi. Exactement. Ouais. Ok. Vous, aujourd'hui, c'est euh, pour euh, qu'on capte un petit peu la taille euh, de, de Merci Andy. C'est est à combien de
0: chiffre d'affaires, combien de salariés combien... Alors, on est une trentaine de salariés. On communique pas sur notre euh, notre, notre chiffre d'affaires, mais c'est plusieurs millions d'euros. Euh, on, on, on a un portefeuille de 80 produits. Euh, tu vois, on a une communauté d'un million de personnes. On est vendu dans à peu près 5000 euh, boutiques. Donc, euh, le plus gros, c'est Sephora avec quasiment 800 boutiques, un petit peu moins maintenant parce qu'ils n'ont plus la Russie, 700, je dirais. Euh, après ça, on a Monoprix, Nocibe, on a trois City commerce donc un aux US, un en France et un pour l'Europe. Euh, et voilà, et c'est euh, à peu près euh, cette année, en 2023, je pense que ça va être aux alentours de 3, 4 millions de produits vendus. Ok. Du coup tu utilises
1: Wiglot pour euh, Et
0: j'utilise pour... Wiglot pour de la traduction justement euh, euh, parce que voilà on, nous on traduit des choses surtout français et Anglais mais après on utilise des solutions qui permettent d'automatiser des choses sur la partie italien, espagnole et, et européenne parce que euh, on a, tu vois, sur nos 500 000 followers sur Instagram, on en a euh, quasiment un tiers de ces 500 000 qui ne sont pas euh, ni francophones ni anglophones. Ça peut être italien, espagnol, portugais, suédois, norvégien. Donc, on, dans ce site européen, on utilise WIGLOT
1: ouais C'est vrai que là, tu en parlais, c'est vrai que ça, c'est un tour de force quand même que vous avez euh, réussi à faire. En fait, c'est l'un de vos principaux assets, hein, c'est votre communauté, hein. donc euh, communauté en ligne principalement. C'est comment vous... Enfin, tu vas nous expliquer comment vous avez fait en fait, comment tu as fait pour avec tes équipes, pour justement avoir cette communauté de 500 000 personnes. Donc, principalement Instagram, même si je pense que maintenant vous êtes aussi beaucoup sur TikTok. Moi, on est plus sur gros YouTube. sur TikTok
0: maintenant, tu vois, 560 000 sur TikTok. Écoute, c'est euh, ce qu'on a. TikTok, qu c'est plus de
1: l'audience et Instagram plus de la communauté. Quoi. Je
0: pense, ouais. Euh, c'est. Beaucoup de travail, beaucoup de tests, beaucoup de choses qui n'ont pas marché, mais in fine, quand tu es authentique, que tu as une histoire de marque à raconter, que tu as des choses à raconter, ça fonctionne, tu vois, il n'y a pas de secret, euh, c'est pareil, on a voulu maîtriser tout notre contenu, on l'a jamais euh, outsourcé, externalisé, euh, voilà, il faut faire les choses avec le cœur. Euh, nous, on, on prend le temps de répondre, de, 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 on se fait des points tous les lundis sur un peu nos, nos comme une agence de presse ou un magazine, de se dire d'un point de vue éditorial qu'est-ce qu'on a raconté, comment on a envie de raconter les choses, tu vois, pour planifier les semaines qui, les semaines qui suivent, comprendre ce qui marche, ce qui marche pas, euh, tu vois, ce qui peut marcher, ce qui est surprenant, c'est ce qui peut marcher sur une marque euh, ou sur un influenceur. Euh, tu vas le faire chez toi, ça va pas marcher. Euh, voilà après fondamentalement les gens nous suivent parce qu'ils aiment nos produits dès qu'on a testé autre chose euh, euh, mettre ma gueule, mettre euh, d'autres choses euh, un peu plus lifestyle euh, ou qui sortaient un peu de Merci Andy, ça ne fonctionnait pas. Okay. Donc on a on a on a voilà on a on s'est recentré sur ça. Et à côté, on a monté un média qui s'appelle le Rainbow Studio euh, dont on peut parler si, si, si tu souhaites. Ah mais bah, euh... Trop
1: chaud, hein. moi je suis très branché du coup euh, création de contenu. Et en fait, c'est pour ça que je voulais absolument euh, t'avoir dans le podcast pour qu'en fait que tu racontes qu'aujourd'hui en fait un business une des clés de succès d'un développement d'un business passe en fait par le storytelling la création de contenu et en fait tout l'univers qu'on va créer toute la galaxie de médias et d'univers qu'on va créer autour d'une marque euh, et ça ça que ça c'est quelque chose où on peut vous citer en exemple parce que vous l'avez euh, masterisé quoi.
0: on l'a masterisé avec le Rainbow Studio du coup l'idée c'était il y a un an et demi à peu près c'était de dire bah, voilà du, du postulat que tu viens de citer, il faut qu'on own your media, faut qu'on possède notre propre média et qu'on possède notre propre audience. On va être dépendant de personne et en même temps, tu es dépendant de tout le monde parce que tu es sur les plateformes et sans elles, tu peux rien faire. Mais, euh, voilà, on, on voulait avoir un, un, un canal qui soit pas ceux de Merci Andy dans lequel on peut parler d'autres choses euh, sur des thématiques qui sont liées de près ou de loin à Merci Andy ça va être l'inclusivité ça va être l'acné, ça va être tes premières règles tes, tes douleurs hormonales, ça va être euh, l'obésité, ça va être la pilosité plein de choses qui concernent le corps euh, ta sexualité, plein, plein de choses qui vont concerner les jeunes qui sont notre cœur d'audience sur des problématiques assez précises on a créé des formats euh, qui sont en lien avec notre marque par exemple, euh, le jour le plus extraordinaire de ta vie, tu viens raconter le jour le plus extraordinaire de ta vie. Euh, euh, first time, c'est la première fois que tu fais quelque chose. Euh, voilà, on a créé des formats qui sont liés à Merci Andy dans les valeurs et surtout dans un set design qui est très Merci Andy. Oui. Si la vidéo arrive dans ton feed, euh, même s'il y a écrit Rainbow Studio, tu vas comprendre que c'est Merci Andy. En tout cas, c'est notre travail fichu, de, 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 de set design et on invite des, des créateurs de contenu on invite beaucoup de gens de cette génération là donc ça va de personnes entre 15 et 25 ans à parler de ces sujets là euh, beaucoup de tiktokers c'est très tiktok tu vois et, et c'est des personnes en fait qui sont très peu invitées par les médias traditionnels mais pourtant qui parlent à des millions de personnes tous les jours et on a envie justement nous de leur offrir bah, ce contenu de qualité comme tu es en train de faire là aujourd'hui avec moi c'est un investissement parce que euh, on a quelqu'un qui les filme qui les intéresse on a du matos, on a, on a un studio à Paris. Et tout ça fait que aujourd'hui la stratégie, elle est gagnante parce qu'on crée un relationnel très, très fort avec eux. Euh, on leur offre des produits, évidemment. Derrière, parfois, c'est juste, euh, tu vois, ils vont, ils vont dire que c'est des produits offerts et en parler. Et parfois, ça peut pousser à des collabs plus payantes. Et, et tu vois alors, là, on, ce, qui, ce qui est énorme, c'est qu'on fait l'inauguration une, une de notre boutique. On les, on les, on a invité, je pense, 100 personnes. On a 97 oui, tu vois, euh, dans cette génération de, de personnes là. Donc ils sont super contents d'être, d'être, d'être reconnus.
1: Et donc en fait là, quand est-ce que vous lancez du coup ce, ce média Ça, Parce on le lance,
0: ouais, on le lance et tout début, enfin mars, avril 2022. Donc ah oui, il y a, il y a... Euh, non non ça fait, physique, ça, ça fait ça, ça fait ça fait ouais été 2022 un an et demi ouais ah. ça a fait un an et demi et on fait hein, entre 10 et 15 millions de vues par mois on ne sponsorise pas du tout euh, c'est purement de l'organique
1: ça que ces médias ont leur propre plateforme tu as ils, euh, un compte TikTok un compte Instagram j'ai un compte, compte une TikTok YouTube. alors
0: sur TikTok on a un compte dédié qui s'appelle le Rainbow Studio où pour pour chaque interview on décline en trois vidéos ouais de format court le format long euh, et ensuite on a sur Instagram on prend un morceau de cette vidéo qu'on vient mettre en Reels sur notre compte Merci Andy sur le compte Merci Andy, sur le compte Merci Andy et et euh alors j'ai pas la stat officielle mais je dirais que c'est 2 sur 3 euh, on propose, on propose le cross post et il est accepté dans deux cas sur 3. Et là c'est génial parce que le eux cross
1: post, le cross euh, avec euh, la, la, post, le créateur avec de le, le créateur,
0: exactement. Et là c'est génial. Tu vois là il y a un mois on a eu euh, Jérém Star euh, qui est venu parler nous on est on est tu vois on est une marque euh, végane certifiée par PETA, lui il se lance un peu dans ce projet-là de défense des animaux et compagnie. On l'a invité pour parler de ça donc une cause tu vois qui est qui est en lien avec notre marque. Et, euh, et il a cross-posté et il a une audience de 2 millions de personnes donc euh, je, je, le cross-post c'est pour moi c'est le, princ le principe même des réseaux sociaux il faut que les marques, enfin je trouve qu'en Instagram a sorti ça j'ai hâte que TikTok fasse le même mais c'est vraiment le, le principe de dire le partage d'audience c'est ce qu'il y a de plus fort dans une communauté
1: Ok, donc ça, oui. Donc c'est pour ça que ça c'est quand même hyper intéressant parce que ça, ça doit, tu dois avoir des équipes qui sont dédiées à ça, ouais. en CDI plus tous les investissements en matériel. Vous devez avoir un studio un peu comme celui-ci euh, chez vous. Ça, voilà. Euh, quand on connaît le prix du mètre carré à Paris, c'est pas, c'est pas anodin. Donc ça, voilà, c'est quelque chose sur lequel vous investissez beaucoup, quoi. Et vous ouais, toujours on, investi, Ouais, en fait.
0: on investit. Tu vois, c'est entre deux et trois jours de tournage par semaine. Euh, donc c'est, c'est, c'est beaucoup de contenu. C'est trois vidéos par semaine qu'on sort. Donc ouais, c'est beaucoup de temps, plus le montage comprendre les meilleurs euh, euh, voilà ce qui, ce qui ce qui va marcher les monter de manière à, à être captivant tu vois l'importance des trois premières secondes de la fin de enfin tous les codes de, de de ce que tu peux trouver sur les réseaux on les applique à ce média là et nous ce qu'on recherche c'est pas le nombre de followers c'est plutôt l'audience et le le nombre qualité de personnes qu'on va ouais. voilà la qualité de l'audience le nombre de personnes qu'on va toucher que les gens s'inscrivent ou pas enfin follow ou pas la page c'est pas ça que je vais regarder sur ça sur merci Andy oui mais sur le média c'est il est grand Gratuit, donc moi d'avoir un abonné ou un million c'est pareil, mais par contre ma diffusion c'est ce qui va compter.
1: Ah, c'est ça, vous donnez du contenu de qualité en fait à votre audience, mais en fait à votre communauté. Et en fait, ce que les gens vraiment doivent comprendre, c'est qu'en fait aujourd'hui dans l'ère qu'on est en train de vivre, euh, on achète à ceux qui donnent et pas à ceux qui vendent. En Exactement, fait, grosso modo, c'est ça qui est hyper important. Et en fait, on sent bien dit. que ça, de toute façon, <rire> la phrase, je pense, n'est pas de moi, à je vais à quelqu'un, d'ailleurs, je m'en excuse, je l'embrasse au passage, mais euh, j'aime bien, bien cette phrase, je trouve qu'elle veut dire beaucoup de choses, mais de toute façon, on sent, on sent que ça a été beaucoup dans ton ADN, parce que toi, pareil, tu fais partie de cette génération d'entrepreneurs qui a très vite aussi porté la parole, euh, pris la parole, pardon, et euh, représenté un peu sa marque, donc tu as été quand même très vite présent sur les, sur les réseaux et notamment sur LinkedIn, hein. toi euh, on te voit peut-être un petit peu moins maintenant. C'est de manière, c'est plus maintenant des, des bons coups une fois par semaine ou même même peut-être moins. Tu, tu nous en diras plus après. Mais pareil, toi, tu as très vite une belle communauté sur LinkedIn, porté la marque et, euh, et, euh, et euh, pris la parole en public pour remercier.
0: Tu vois, je suis un peu bouddhiste sur les bords, donc je pense que c'est le karma. Euh, tu pour recevoir faut donner si tu fais si tu fais que recevoir et que tu donnes jamais ça va pas marcher tu vois il y a un moment où, où ça a pas fonctionné donc j'adore cette philosophie de vie et puis c'est super agréable en plus tu vois de partager ton expérience j'essaye de jamais me positionner en en moralisateur ou donneur de leçons, que j'aille dans une conférence avec les leaders de la beauté que j'ai fait il y a un mois où tu avais vraiment tout le gratin de la beauté où j'ai parlé de justement de Merci Andy ou dans une école de commerce, voire des lycées. Tu vois, ça m'est arrivé même. J'essaie d'avoir le même ton et d'être la, la, la même personne. Mais en tout cas, c'est sûr que pour donner enfin pour recevoir, il y a un moment où tu es obligé de donner et si tu fais que recevoir et aller piquer... Des choses aux autres, la vie, elle va te, te rattraper un moment. En tout cas, c'est ma... que de toute
1: façon, la création de contenu aujourd'hui, dans, 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 le, dans le sens du business euh, d'aujourd'hui, c'est pour ça que la création de contenu aujourd'hui prend une énorme place. Mm. Parce qu'il y en a beaucoup, et du coup, il y a quand même aussi une grosse concurrence là-dessus. Et c'est pour ça que les gens, euh, bah, toi le premier, mettaient beaucoup de moyens pour donner du contenu euh, vraiment de qualité. Quoi. Exactement. Et aujourd'hui, ça, 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 ça ressemble à quoi une. Une journée de Louis, de, de, de Merci Andy, euh, entre sa vie de, de père, entre sa vie d'entrepreneur, sa vie de joueur de paddle quand même. Ouais, C'est ça qu'on peut le dire, de vraiment ton, ton partenaire de paddle officiel. Du coup... C'est Olivier, mon ouais. associé et CEO de, de Kimono, donc c'est aussi un truc qui nous relie. Uh, ouais.
0: J'adore Kimono, j'ai investi dedans aussi euh, partie, ouais. et j'adore ce qu'ils font. Au début, c'était juste je personnalise des vêtements. à Aujourd'hui, je deviens euh, ton partenaire culture et la culture, c'est primordial. Euh, et, et, et avec tous les codes que la culture représente, à demain, euh, euh, j'ai des lieux et, et, et je peux aller vraiment aller exposer ma culture à l'extérieur et pas uniquement dans, dans mes bureaux. Donc, vraiment super boîte. Euh, ouais, bah la journée, euh, c'est... On va commencer par le matin. Euh, je me réveille quand ma fille me réveille. <rire> tu, tu vois, donc entre 6h30 et, que ça va mieux, ça et 6h35. Et ouais, non, ça va, ça va. Il euh, y a des petits réveils encore, mais c'est tellement un kiff que... Tu vois, j'essaye de me concentrer sur elle jusque Je la dépose à la crèche tous les matins, enfin à l'école maintenant. Euh, je la dépose à l'école tous les matins. Après... Euh, le le le, le 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 travail euh, je, je suis très régulier tu vois je, je m'impose des routines et compagnie euh, mais j'ai euh, dans ma dans ma matinée je je vais voir le service client et là c'est pas bullshit et tout c'est vrai je vais sur Gorgias tous les matins pour aller voir l'ambiance de nos tickets. Euh, C'est quoi les problèmes euh, Pourquoi les gens sont contents Pourquoi les gens sont pas contents Je vais tous les matins voir nos avis qu'on a eu la veille. Euh, alors j'ai des choses automatisées mais tu vois les avis qui sont inférieur à 4,4, à je les reçois pour comprendre c'était quoi le produit, la livraison, la qualité et ça me prend euh, quelques minutes. Euh, parce que je, je, je l'ai bien traité, mais j'ai besoin de, de, de sentir la température, surtout en ce moment où c'est des périodes commerciales très fortes en ligne et le où. Novembre, euh, donc là, le voilà, Noël, voilà le là. Noël, le Black Friday, le Rainbow, enfin tout tout ce qui s'est passé, ils font que t as, t as, t as, on a eu, pardon, on a eu beaucoup d'activités même les ruptures de stock, tu vois, notre calendrier de l'avant, on a reçu des centaines de messages. « Ah, vous êtes en, en rupture de stock, je suis super déçu. » Moi, ça me brisait le cœur, au-delà de perdre du chiffre d'affaires. Il y avait des vraiment des des, des des parents qui voulaient acheter pour leur enfant ou des jeunes qui voulaient se l'acheter pour eux et et on n'en avait plus, tu vois. combien cette année J'en ai vendu des milliers, donc ouais. euh, c'était beaucoup de travail. C'était beaucoup de travail parce que c'est un produit qui est très peu rentable pour nous. Euh, c est, c est, tu vois, il y a, ça, 20, y a 24 un... produits à mettre dedans. Euh, tout est fait à la main. Euh, c'est des dizaines de milliers et centaines de milliers de produits manipulés. Donc, tu vois, ouais. ça, ça, ça a été très intense. Mais euh, globalement... Euh, voilà il y a il y, y a ça ensuite il y a un pilier euh, cash et finance. je pense qu'aujourd'hui euh, je regarde beaucoup nos flux beaucoup plus qu'avant euh, donc euh, ah j'utilise ou ouais j'ai un CFO mais je regarde vraiment euh, euh, je, je pilote la trésorerie c'est un énorme enjeu aujourd'hui on a beaucoup de ruptures de stock nous parce qu'on a du mal à suffisamment acheter euh, pour plein de raisons euh, des raisons de cash des raisons de de de, de, de conditions prudence, de hein, paiement de prudence et même de délai, l'industrie a beaucoup changé. C'est, Je pense que c'est la raison principale. Nous, avant, on se stockait une bonne couverture de stock. C'était entre 3 et 4 mois de vente. Aujourd'hui, quand on fait des réassorts de produits, on nous annonce 5-6 mois. Donc, nos délais de couverture se sont vraiment allongés, ce qui veut dire immobiliser plus de cash. Euh, tu vois Donc, c est, c est, ça, c'est un sujet. Ensuite, j'ai des weekly avec mes équipes. Mon équipe commerciale, mon équipe créative, mon équipe sociale, marketing, opérationnel euh, et finance. Donc ça, c'est hyper important. J'ai Je... 6 ou 7 weekly Ouais, j'ai 6 ou 7 weekly de 30 minutes beaucoup, bah avec chaque euh, pôle. Ouais, okay. tu vois on a des pôles et, et, je, et je fais ces weekly avec là plus un weekly avec tout le monde euh, qui est un peu euh, le fameux kickoff kick euh, kickoff du, du... ça s'appelle le mandeego mandeego voilà me... tu vois, si je le disais en public
1: <rire> garder bien choses ce nom c'est euh... vrai ouais.
0: euh, bah voilà on, on l'a dit mais Une je souris. sais que mais euh, tu vois ça c'est dans un des travaux qu'on a fait avec kimono sur justement les rites euh, ça ça en fait partie et c'est très important pour nous
1: vrai que vous avez fait partie des, des premiers clients ouais, de, sur la culture de la, de la culture design ouais, hyper de, donc, intéressant de Culture. pour une raison très ouais.
0: simple c'est que je pense qu'on avait une culture d'entreprise mais on n'avait jamais pris le temps de l'écrire tu vois et de, la, et de la formaliser euh, parce qu'on trouve toujours une bonne excuse pour faire autre chose à la place et, euh, et voilà et en fait d'écrire tes valeurs au mur euh, d'avoir des objets dans ta, dans ta boîte d'avoir juste une page sur ton Notion ou euh, un google doc où t'expliques les choses euh, c'est hyper important et tu vois moi dans l'onboarding euh, ouais. dans l'onboarding maintenant c'est tu dois lire ça si tu as des questions on prend le temps d'en parler c'est super important
1: et C'est quoi du coup les les, les valeurs de Merci-Andy aujourd'hui
0: Il y en a sept, comme les sept couleurs de l'arc-en-ciel. Euh, voilà, et ça va de, je sais pas toutes te les citer, mais ça va du plus clair qui est la plus gentille au plus rouge qui est chercher l'extraordinaire, donc c'est déterminé, tu vois, la plus rouge. Dedans t'as, t'as, enfin, c'est marrant parce que quand on a fait cet exercice, on s'est dit est-ce qu'on pourrait les mettre sur d'autres boîtes Et oui, on l'a fait, tu vois. Euh, mais par exemple, moi, je vais te dire la la je vais te dire celle qui me correspond le mieux, c'est euh, c'est de prendre les choses personnellement. Tu vois, moi, il y a une phrase dans le business que je n'aime pas, c'est euh, mais il ne prend pas personnellement. En fait, je trouve que c'est la pire phrase. Et moi, encore des avocats aujourd'hui avec qui je travaille ou des gens, tu vois, me disent euh, mais tu sais, il ne faut pas le prendre personnellement. En fait, si nous, on fait du personal care, tu vois, il y, y a le mot personnel. On prend les choses, on prend les choses. Euh, Personnellement, c'est hyper important. Il faut mettre des émotions dans son travail. Moi, je suis ok que les gens, tu peux pas dire aux gens, ah, mais tu célèbres pas quand on gagne. Mais en même temps, et quand ils s'énervent ou ils se mettent en colère, tu leur reproches aussi. Tu vois, c'est la vie, c'est du soleil, de la pluie, des arcs-en-ciel, des nuages, de l'orage. Il y a tout. Et en fait, moi, j'ai envie d'une boîte où il y a de la vie. Tu vois, j'ai pas envie d'une boîte où tu fais ton taf tu mets pas d'émotion et tu repars chez toi c'est donc euh, voilà il y en a une autre c'est les imperfections moi j'adore je déteste la perfection euh, tu vois nous sur aucun de nos produits on écrit euh, contre les imperfections ou anti bouton anti nana anti c'est il faut pas tu peux avoir des produits qui vont soigner ton bouton rendre ton bouton tu peux cacher ton bouton nous on a on a on a sorti des patchs boutons tu vois ouais, et justement
1: j'en ai vu beaucoup ça euh, ouais ont, bah ça marche ça, ça marche très très bien euh, merci merci Andy exactement et on les voyait avec leurs petits patchs sur les exactement
0: euh, et tu vois, tu vois j'ai eu un gros débat avec l'équipe parce qu'au début ils écrivaient anti-bouton et moi je veux pas être anti quelque chose je veux être pour donc on va favoriser l'élimination du bouton, accélérer sa cicatrisation. Mais en fait, c'est justement, tu as un bouton, c'est ok, tu vois. Et moi, tous ces produits de anti-vieillissement, anti-rides, je trouve c'est encore pire, tu vois. C'est 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 des produits qui sont contre-nature. Ouais. Je comprends hein, que as envie de d'avoir de, une peau qui soit pas mais tu vois, c'est dans la sémantique le le fait d'être anti, ça me ça ça, je trouve que ça met trop en opposition en fait euh, les oui. choses.
1: C'est ça qui est bien en fait aussi, c'est bien quand tu poses en fait tes valeurs. Tu en fait, tu as dit des choses qui sont pas évidentes, qui sont qui peuvent être clivantes. Donc, tu vois, rien que le truc que tu, tu que tu disais, le prends pas personnellement. Ça que on a envie de dire, bah si, en fait, moi c'est ma valeur. Faut pas le prendre personnellement. En fait, c'est c'est là où que tout le monde va. Et en fait, d'aller là où les gens ne vont pas, c'est là où en fait tu, tu, tu as ton unicité, tu as ta, vraiment une sémantique qui t'est propre. Et c'est ça que c'est pour ça que c'est important de faire ce travail de en fait de déterminer ses valeurs, de déter, de, de déterminer pardon qui on est et en fait ça va être important dans ton recrutement, dans ton onboarding, parce que déjà, de base, dans, quand tu vas recruter quelqu'un, tu dis, bah, ça, c'est nos sept valeurs. Si tu n'es complètement pas d'accord, au pire avec une, mais au moins avec deux ou trois de, de celles-là, bah, en, fait, en fait, ne perdons pas de temps l'un et l'autre. Parce non, que, là, du coup, bon, on ne sera pas accordé. Et, quoi. et tu vois,
0: j'ai eu le cas avec des personnes qui euh, n'aimaient pas prendre les choses personnellement, qui font énormément la part de choses, qui racontaient très peu de choses sur leur vie privée, et c'est OK avec ça, tu vois. Mais il y a forcément un moment où quand tu crées une sorte de famille et d'équipe, et, et, et c'est, et tu vois, et moi je suis, je, je, je tu vois, j'en jamais sur la vie des gens. Si les gens ont envie de me raconter des choses, ils me racontent. Sinon, je, je, je mon but, c'est, je suis pas sectaire, tu vois. Ouais. Mais parfois, on a fait des événements d'équipe, euh, tu vois, ou des choses où les gens se sentaient peut-être euh, bah, pas à l'aise dans cet environnement. Donc, euh, c'était important de, de, de faire cet exercice, cadrer les choses pour éviter d'avoir ce problème. Et aujourd'hui, on a plus ce problème.
1: Ok donc c'est vrai que là on parlait on avait on a embêté là-dessus quand on parlait du coup de un peu de ta de ta journée type et du coup quand est-ce que tu trouves le, le temps de Jouer au avec de ça.
0: jouer au paddle alors je fais du sport le midi ça ça pas tous les midis mais j'essaye au moins deux midis dans la semaine tu de, de... je vais à la salle à Paris ouais. et ensuite une à deux fois par semaine le soir euh, euh, je vais jouer au paddle donc tu vois j'ai pris mon vélo un moto que j'embrasse très fort en, que je loue vélo électrique avec siège bébé à l'arrière donc et, et le soir euh, euh, même tard parfois euh, couche, euh, après le coucher des enfants tac vélo euh, et euh, je vais à la Courneuve euh, faire ma ligue de paddle et, et ouais, le paddle, c'est un sport que j'ai découvert après le Covid, comme beaucoup de personnes. Euh, pareil, euh, gros sportif, tennis euh, en compétition. J'ai, je suis monté à 15 quand j'avais 12 ans, donc plutôt un niveau ok. J'ai pété un plomb, hyper dur, je trouve le tennis. Je trouve que mentalement, c'est d'une violence euh, terrible. Euh, à chaque fois que j'ai essayé de rejouer euh, après, je me suis blessé. Enfin, j'ai eu un blocage psychologique autour du tennis et j'ai trouvé dans le paddle. Euh, je sais pas, ça a tous les avantages du tennis, mais en, mais t'as pas les inconvénients, t'es pas seul, euh, t'es avec un partenaire. C'est pas mal. Euh, ouais, c'est fun. Je trouve que ta frustration au paddle, au tennis ta frustration, tu sais que tu vas faire des fautes au paddle tu peux arriver à à transformer cette frustration en quelque chose de positif beaucoup plus rapidement et surtout le point d'après,
1: il, il arrive directement en fait, voilà exactement tout de suite
0: ouais. si psychologiquement
1: t'es pas une chips
0: ouais. tu passes à autre chose quoi. exactement et euh, non et c'est une grosse passion tu vois et aujourd'hui bah avec Olivier encore on a on a construit enfin euh, beaucoup Olivier mais euh, on était quatre à avoir cette idée de faire une ligue et aujourd'hui il y a des centaines de joueurs qui veulent nous rejoindre donc euh, donc la ligue de hein, ouais. blue s'appelle la Blue Athletic ouais, ouais exactement on les voit
1: sur Instagram euh, plus belle communauté euh, parisienne Exactement. Euh, de France, euh, de pas de, de l'amateur. c'est euh, super ce qu'il a monté là-dessus. En plus, ça vous a même ouvert des opportunités est-ce que vous êtes presque devenu des, des influenceurs pas Ouais
0: bah Babola euh, qu'on a rencontré euh, euh, dans une OP avec le Club Med mais c'est surtout Babola derrière qui nous a ouais sponsorisé et nous euh, on adore ses produits, ils sont faits en France, c'est une marque française, les produits sont super bonnes de qualité donc on joue euh, full Babola et donc tu vois comme euh, comme Nadal à l'époque ou Alcaraz aujourd'hui, on est, est tout vrai. en bas, bas, avec beaucoup moins de style que évidemment mais on a nos nos produits Babola et c'est c'est et c'est cool en vrai, tu vois. Et puis, on fait découvrir les produits. On, il nous offrent pour, bah, tous les participants des ligues des produits Babola. Donc, euh, merci, Johan, de nous avoir sponsorisé. Johan de Babola. Johan coup, de Babola. Euh, <rire> Qu'on aussi le Club Med. Qu on Exactement. Qu'on C'est ça
1: que vous avez fait, vous avez fait l'ouverture. Ouais, hein, ça, on a eu un peu de chance. Ça, ouais. pas mal, ça. Ouais, ouais. Ouais.
0: Ouais. Le Club Med investit beaucoup sur le paddle. Énormément. Et il cherchait justement des gens, bah, qui avaient une influence autour.
1: De, de communauté à ce moment-là
0: Écoute, je pense que le 12 mars, j'étais en week-end à Barcelone chez des amis et je sais pas, j'ouvre mon Shopify et je comprends pas les chiffres. Je vois le trafic, je me dis mais attends, on a, on a pas de pub télé, on a pas un truc massif qui est en train de tourner, qu'est-ce qui se passe ils avaient annoncé les premiers cas de de, de Covid en Europe. Euh, L'Italie avait déjà flambé, la France commençait à flamber, tu vois. Et donc, cinq euh, jours plus tard, on est confiné. Et voilà. Et donc on a eu des commandes massives de de de, de gel. Mais mais quand je dis beaucoup de stress derrière, c'est Ouais, un entrepôt à faire tourner. À un moment, on est monté à presque dix mille commandes de retard qu'on devait livrer, parce que nous on n'était pas habitué à traiter ces volumes-là en ligne, tu vois, c'était en quelques heures des milliers de commandes. Euh, voilà, plein de choses qui se sont passées à la suite, énormément d'acquisitions de clients. Beaucoup sont partis, euh, beaucoup sont, enfin, une grosse majorité est restée. C'est à nous de les avoir bien travaillés, mais c'est vrai qu'ils ont fait des les achats qui étaient faits à ce moment-là, ils étaient irrationnels. Tu vois l'achat de hydroalcoolique qu'il qui avait les gens se stockaient. donc il y avait un mais, comme mais, avec le PQ, ou ouais, les pâtes comme les PQ quoi. les pas. Tout tout était devenu irrationnel. On était tellement terrorisés. on était devenu un produit. On est un produit de nécessité à mon sens parce qu'on on, on nettoie les mains sérieusement et en profondeur, mais c'était devenu irrationnel.
1: Ouais. Et donc, ça, c'est un, c'est une période. Donc tu gardes un bon souvenir ou un mauvais souvenir
0: Non, globalement je garde un super souvenir. Euh, euh, ma femme est tombée enceinte quelques mois après. On était tous les deux. Elle, elle avait lancé une école en ligne euh, dans la spiritualité qui, qui qui fonctionnait et qui a explosé aussi pendant le Covid. On on bossait non-stop. On a même plusieurs fois dormi au bureau. On dormait. Moi, je suis tous les jours allé au bureau. J'habitais à un, une minute, donc je me l'autorisais. Mais mais tu vois, on, on on a dû trouver une autre supply chain avec un autre fabricant. Donc on recevait des formules qu'il fallait que je taise. Je faisais des visio avec avec, avec avec tout le monde. J'en garde, une, garde, garde ouais, un, un souvenir exceptionnel, mais beaucoup de stress. La DGCRF, euh, donc euh, la répression des fraudes, qui vérifie tout ce qu'on fait, parce qu'on qu était très visible. Et parce qu'en plus
1: il y a eu tellement d'abus. alors vrai que nous, c'est marrant, parce que nous, on a du coup aussi beaucoup travaillé avec ouais. vous à ce moment-là avec Kimono. Parce que nous, on était du coup plutôt sur les masques. Parce à ce moment-là, pareil, il manquait de masques, et nous, on avait la supply chain pour ça. On avait les usines françaises, et du coup, qui fabriquaient jour et nuit. Et nous, on faisait le tampon entre euh, l'offre et la demande. Alors tout ça, encore une fois, c'était hyper intense. Mm. c'est-à-dire que moi, vraiment. Euh, je ne mangeais pas, on était, derrière l'ordi, avec les limites, si on a vu deux téléphones, ça aurait été comme, à, comme à la bourse. Mais pareil, ça, ça a duré un mois, un mois et demi, hein, là, cette... Ouais, nous, jusqu'à, jusqu'à
0: hein. jusqu l'été. Jusqu'à l'été 2020, c'était, c'était, c'était en juin. Ouais, ça s'est arrêté en juin, bah après les supply chains se sont remis en place, Exactement. tu t'es un peu calmé, ça a déconfiné, tu réouvres, l'été aussi a changé les choses, mais le gel, ouais, ça a été ça a été très intense. Tu vas de la poste qui t'appelle pour faire euh, 3 millions de gel à euh, la petite boîte qui en veut 500 mmh. et tu te dis quoi Je livre la petite boîte à 500 où je suis sûr de les vendre et en même temps, je les connais, j'ai envie de les aider parce que c'était ça la question où euh, je me concentre sur le deal de la poste à 3 millions. Bah en fait, souvent tu fais les deux. Et donc du coup, mais quand tu multiplies ça par euh, 4 400 demandes et 400 ouais. euh, requêtes, tu vois, d'entrer en 30, bah ça, ça fait une charge de travail énorme. Comme tu dis, c'était euh, irrationnel. Nous, irrationnel on était à un moment
1: donné où, comme tu dis, les, les, les commandes aujourd'hui, nous dans un business comme Kimono, une commande à 10 000 euros, c'est une belle commande, on est très content d'apprendre. Là à ce moment-là, 10 000 euros, mais euh, en fait, on, comme tu dis, nous on était obligé de faire le choix de dire, bah non, désolé quoi. Ouais. Ces stocks-là, on doit les garder pour aller chercher les deals qui étaient plus, euh, qui étaient beaucoup plus hauts. Non ouais, c'est sûr chance, et en même on temps. Avait pas le stock en fait.
0: Voilà. Nous, il y avait beaucoup de sujets autour du réglementaire aussi ouais. euh, tu vois il y a eu un encadrement des prix on savait pas si on était dedans donc j'ai eu des calls avec Agnès pannier runaché et même Bruno Le Maire ministre de l'économie à l'époque ah, Ouais ouais je les ai eu j'ai contacté Agnès pannier runaché sur LinkedIn elle m'a répondu c'est quelqu'un de son cabinet on a on a organisé avec la DGCRF un call pour vérifier que tout ce qu'on faisait était en règle tout a été en règle des influenceurs en tout cas, des gens, je pense, qui nous voulaient un petit peu de mal, on dit n'importe quoi sur nos produits, ce qui nous a valu pas un bad buzz, mais des choses qui étaient absolument pas cohérentes avec ce qu'on faisait, en disant que notre produit ne nettoyait pas les mains, alors qu'on a tous les tests. Voilà, beaucoup de choses qui ont fait que ça a été très stressant, même sur le volet communication. Ok. Et j'étais jamais habitué à ça. Moi, j'ai jamais pris un bad buzz, jamais, parce que je pense que on a. On n'est pas cuit -Cui, les oiseaux chantent parce que je pense qu'on a on a du caractère mais voilà je je, je pense pas être quelqu'un de ultra euh, clivant euh, et, et et en tout cas autour de Merci andy ouais c'est ça nous a fait bizarre quoi de se faire euh, d'avoir des haters comme ça quand tu sais qu'en plus le fond scientifique de la chose n'est pas vrai peut-être que dans la communication parfois on n'était pas suffisamment clair mais 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 voilà quand on te dit euh, l'eau ça n'éteint pas le feu et que toi, tu sais que l'eau éteint le feu parce que c'est scientifique, bah, c'est un peu le même sujet. Il ouais. y avait un moment où, scientifiquement, l'alcool, en quantité suffisante, tue les bactéries. Il n'y avait pas de sujet. Tu vois, donc,
1: voilà. Ouais, ouais. donc, ouais. donc, ok. Donc, cette période, mais bon, cette période, quand même, vous fait passer peut-être à une autre étape de votre développement. Donc là, le, le Covid se termine. Donc là, si je ne dis pas de bêtises, non, la, la levée de fond, c'est 2020. Oui, c'est avant. avant c'est avant mais il y en a une après aussi il oui, y
0: en a une après en fait, et je, je, je peux vous raconter de manière très transparente, en 2020 nous on fait une année exceptionnelle euh, très rentable, énormément de croissance on ouvre les états unis on passe de 0 à 1 million de dollars aux US en très peu de temps euh, et du coup la question c'est qu'est-ce qu'on fait et la question elle est, bah on relève des fonds parce euh, qu'il faut, accélérer, comme parce sujet qu il faut accélérer il y a énormément de sujets financiers voilà, d'investissement marketing et surtout les US et de structuration d'équipe aussi euh, donc on, on décide de lever des fonds et là euh, j'ouvre un process, le process se passe très bien, on prend une grosse banque d'affaires, on a quatre euh, term sheets sur la table et euh, on voulait lever entre euh, 5 et 10, on a trois euh, term sheets entre 5 et 10 et on en a une qui est à 20 okay avec une valo euh, très très haute euh, et on décide d'aller euh, là-dessus comme des débutants euh, en exclusivité avec un très gros fonds et c'est un fonds que j'adore.
1: Peut-être que j'adorais.
0: Non, je ne donne pas le nom. Je okay. pense que les NDI et tout doivent être ouais. encore actifs. Mais euh, euh, voilà, c'est un fonds qui a doublé en disant le potentiel, il est énorme, il est mondial. Ce que vous avez fait aux états unis pendant le Covid, c'est exceptionnel. Vous n'avez pas vendu que du gel en plus, donc il y a une diversité de produits qui s'est installée. Euh, J'adore leur portefeuille de marques. C'est beaucoup de marques à impact avec des. qui sont bold, tu vois, avec qui sont.. Qui, qui, ont, qui ont beaucoup de caractère. Et, euh, et donc, du coup, on fait le process, et, et après 4 mois de du deal, le deal ne se fait pas. Pour ça, c'est dur, ça. ouais c'est très dur, parce que tu sais que tu as 3 autres fonds qui t'attendent de l'autre côté, mais en fait, qui ne t'attendent pas, et ça, tu le sais pas tu t'engages sur beaucoup de choses parce que tout ton entourage, tes avocats, tes banquiers te disent mais si, le deal va se faire et qu'au final ça se fait pas. Il s'est pas fait pour plein de raisons. Euh, je pense que l'année 2021, pour nous, ça a été une des années la plus dure depuis le début de Merci Andy parce que euh, parce qu'on on, on, on on n'a pas anticipé ce Covid-là. tu vois. On était en mode euh, énormément d'investissements en wholesale. Euh, on pensait que tout allait réouvrir. La deuxième vague euh, en Covid à l'hiver 2020, celle-ci, on l'a bien traitée, Mais tout ce qui s'est passé en digital dans le 2020, on n'a pas eu, réussi à la répliquer en 2021. Donc, ça a été une année assez euh, Et le hiver, s'est cassé la gueule après 2020. Exactement. Ouais. Voilà. Et, et, et tu vois... Ça euh, euh, hausse des frais d'acquis. Voilà. Et, puis, digital, et par... puis le transport qui coûtait très cher. On a eu, nous, on a eu l'inflation connaissent les marques aujourd'hui. Nous, l'a beaucoup eu en 2021 parce que tu avais une telle demande de gel, d'alcool que les prix avaient explosé. Donc, ouais. nos marges se sont effondrées. On n'a pas augmenté nos prix euh, parce qu'en même temps, il euh, y avait énormément de produits qui avaient tiré le marché vers le bas. Donc, ça a été une année compliquée et je pense que voilà ça, plus... Euh, le fond qui a un peu changé son braquet, bah on fait que le deal s'est pas fait et d'où le bridge. Euh, mais on est on est toujours là et tout se passe bien. Donc euh, mais c'était c'était très Les intense. trois autres les trois autres avaient ouais pas je suis allé les voir en septembre parce que le fond m'a dit le 9 août 2021 que ça se faisait pas quand on avait signé je pense le 2 1 er juin ouais même le 30 ouais fin mai la 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 term sheet quoi. Ouais tu vois.
1: Donc les deux les trois autres fonds ils étaient plus ouais, là. Trop tard.
0: Et là en fait vous faites un brief Je pense que quand tu dis non le fond... à quelqu'un et que tu décides de partir avec quelqu'un d'autre, tu peux pas aller voir après, tu peux pas jouer sur ouais. je gagne du temps et tout. Ça c'est des vrais learnings de, de roadshow. Moi j'ai pas une, exp... tu vois j'ai investi dans des boîtes, mais j'ai pas une expérience d'investisseur énormissime. J'ai investi dans une petite dizaine de boîtes et, euh, et j'avais levé qu'une fois de l'argent en fait. Hum. Tu vois, donc euh, euh, j'ai pris des banquiers d'affaires qui sont très bons, mais voilà je pense. Tout le monde a un rôle à jouer. Et, et, mais ça a été une énorme leçon de vie. Énorme.
1: Et donc, du coup, tu vas faire un bridge avec ceux avec qui vous aviez
0: levé en 2018. Quoi. Ouais, mais, mais Utopia. Euh, on a fait rentrer deux, trois autres personnes pour nous aider. Euh, mais c'est Utopia qui a, qui a l'idée à 80% le tour parce qu'ils y, ils, ils y croient. Merci Andy énormément. Et qu'eux aussi ont été surpris de l'attitude un peu de, 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 du, du roadshow et comment ça s'est terminé. C'était vraiment un des... Je sais pas s'il y a eu beaucoup de deals de cette ampleur euh, en France, dans la beauté, donc c'était vraiment très millions. gros. C'était un fonds américain. Euh, ouais, ouais, c'était beaucoup. c'était ouais, c'était a Asphalt, là, pour
1: récemment, un... qui, a, qui, a, qui a fait une belle levée. Ouais, euh, euh, bah, encore une fois, dans une période qui n'est pas trop propice ouais, à ça, ouais. surtout pour une marque consumer. Donc ouais, c'est quand même assez rare.
0: Quoi. Ouais, c'était pour aller chercher, euh, tu vois, une boîte à une valo de un demi-milliard dans les 5 ans. Quoi. Donc, il y avait une très, très grosse ambition. Quoi. Et
1: euh, alors, du coup, c'est quand même parce que tu t étais parti pour avoir entre 10 et 20 millions pour financer ton développement, du coup alors certes vous faites un bridge mais je suppose pas à ce niveau là, du coup ça a dû forcément un peu ralentir tes ambitions. Non ça a
0: ralenti mes ambitions, on a dû revoir un peu notre modèle, on avait énormément recruté en partenariat, nous avons lancé euh, en, en, en parallèle pardon on lançait notre partenariat avec Stranger Things et Netflix. Ça j'en
1: ai beaucoup entendu parler, tu pourras en parler après parce que c'est intéressant. Voilà là.
0: donc euh, on avait mis beaucoup d'investissements aux US sur ce sujet là énormément d'investissements en stock.
1: En se disant que t'es allé avoir ouais. cette levée de fonds. Quand t'avais 15 ouais.
0: millions sur ton compte, tu te dis bon, je, voilà, je suis prêt à prendre ce risque à 50, 100 000, 150 000 euros près. C'est mm. pas une broutille. Pas du tout. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ça reste beaucoup d'argent. Mais il mais tu, 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 ouais, faut accélérer. Mm. Et la beauté, les délais sont longs. Tu vois, enfin, lancer un produit de beauté, c'est entre 12 et 15 mois minimum. Ouais, c'est pas donc, les, les, les choses. Et eux avaient envie... De, voilà, il y avait un momentum, le Covid, il fallait y aller. Donc euh, moi, j'ai assumé, j'y suis allé et, et paf, la petite porte euh, qui, a, qui a piqué. Donc on a dû faire un bridge euh, pour payer des choses sur lesquelles on s'était engagé. Et je remercie mes actionnaires de leur soutien. Et, et voilà.
1: Ok. Euh, du coup, tu en as un petit peu parlé là. Et c'est ça, que c'est intéressant aussi, de, parce que c'est quelque chose qui fait aussi vos forces. Encore une fois, ça, ça rejoint un petit peu... Euh, tout le tout le tout le paradigme de de la création de contenu euh, dont on a parlé tout à l'heure mais ça c'est pareil cette énorme OP que vous avez fait avec euh, Stranger Things et tu peux en parler c'est ouais quoi bah
0: post Covid aux US, je me dis voilà euh... ah, c'est aussi vieux que ça j'ai l'impression que c'était l'année dernière c'est c'est 2021 fin 2021 okay. novembre 2021 au moment de le lancement de la saison 4 et 2022 ah oui, il y a eu Alors aussi, On l'a joué oui. en deux fois, parce que la saison, elle, il y a eu euh, les quatre premiers épisodes, et ensuite, six mois après, les quatre yes. premiers, on a fait deux fois. Et en fait, il s'est passé deux choses. Au Covid, euh, pa pardon, aux états unis donc euh, on sort de cette année-là, euh, et on se dit, il faut qu'on fasse un grand coup. Euh, et moi, la logique de partenariat, je l'ai toujours aimée. Tu vois, de, de, de collab, je trouve ça beau quand deux marques se mélangent. Encore une fois, c'est ouais. ce que je disais tout à l'heure. C'est comme quand tu cross postes avec des voilà. influenceurs, c'est un peu la même chose. Et je me suis et pendant le Covid, euh, je regarde Stranger Things pour la première fois euh, et je me, je me... parce qu'on me l'avait recommandé et je me dis euh, qu'il y avait plein de Similitude, euh, c'est pour les jeunes, c'est très coloré. Il y a un côté upside down, donc euh, monde parallèle. Nous, on se dit que c'est merci Andy, c'est un peu ton monde parallèle coloré, ta galaxie imaginaire euh, dans laquelle bah tu passes d'un monde ordinaire à extraordinaire. La plateforme de marque elle est beaucoup là-dessus. Et moi dans Stranger Things, voilà quand il bascule dans un monde euh, dans les années 80 où il bascule dans un monde euh, qui, est, qui est qui est qui est dark. Hein, et on s'est dit bah on, on on contacte au culot, moi je passe toujours par la grande porte et si ça marche pas, je passe ensuite par la petite.
1: Là ah, c'est directement avec Netflix Ouais, j'envoie un message à, à Netflix,
0: ouais. euh, Los Angeles, uh, Head of uh, Licensing and Marketing, uh, après, je lui explique.
1: C'est à Londres, non ont, euh, À Amsterdam
0: la... et Londres, ouais. ouais. y a, y a, Et maintenant ils ont des équipes à Paris, ils ont quelqu'un qui gère pour okay. l'Europe, un mec qui s'appelle Salvador que j'adore. Ah
1: mais oui, Salvador, Donc, Tu le connais, parlé. ouais Je voulais faire des, des vêtements avec lui à l'époque quand... Euh, Justement, plutôt vers de bah, justement vers cette période là ouais. 2020 2021 pour faire des OP avec la grande distribution quoi. Ouais.
0: Bah voilà, bah, Salvador Rochas qui est qui est top euh, qui gère un peu tout ça pour l'Europe et euh, et du coup je, je suis re, je suis rebalancé vers lui, il adore le projet Stranger Things, c'est un de leurs plus grosses licences, plus gros show. Euh, et euh, il me dit écoute, il faut une validation des US. Euh, on leur dit bah on va leur prouver que créativement et que opérationnellement on est capable de faire les choses
1: Bah écoute, tu t'engages là-dessus, moi je vais te demander un minimum garantie de 50 000 euros, qui est une avance sur les, sur les, sur les commissions, et après une fois que as passé ces 50 000 euros tu leur donnes les 10% de. exactement de reality,
0: et euh, avec tout ça limité dans le temps évidemment parce que nous euh, on, on veut travailler nos collabs de manière euh, drop un peu tu vois de manière très exclusive donc euh, on a fait pendant le lancement de la saison 1 et ensuite donc de la saison 4 partie 1 et ensuite de la saison 4 partie 2 où on a fait euh, des produits différents euh... et là il fallait pas que tu loupes le, le, le coche en termes de production exactement a... mais on a, on a plutôt bien géré on a loupé le coche aux états unis parce que on a les, les Netflix US a mis du temps à, à donner son accord pour une distribution locale, on s'est rendu compte qu'après qu'ils étaient en négociation avec Mac aussi sur des produits différents mais, euh, mais voilà, je pense qu'il y avait des, des sujets un peu de, de, de contrat et Mac a fait une très belle collaboration euh, un an après nous, mais, euh, mais ouais c'était une superbe aventure
1: Et ça, ça, ça se concrétisait comment en fait c'était les produits étaient designés euh, à l'asternal ouais, On avait créé un parfum fait,
0: spécifique en fait. donc euh, tu vois, on, on travaille avec Firminich qui est un des Grand parfumeur au monde, une société suisse. Ils ont des nez exceptionnels et euh, on a briefé en disant voilà ce qu'on voulait, quelle note. On voulait ce côté très mystique du parfum, de l'upside down, un peu fumeux, brumeux. Enfin, vraiment, et avec la colorimétrie de Stranger Things, donc très dark en fait, tu vois, mais, après, mais pas, limite on un côté ça, là, argentique. Il y a images
1: qui font très années 80. Là. Ouais,
0: exactement. Il bah, y a un côté filigrane un peu. Voilà. Euh... Donc, on a créé une odeur et on l'a décliné sur une bombe de bain, un savon, un gel douche, un gel pour les mains et une crème pour les mains. On en a fait des coffrets. Donc ça, c'était la première partie. Et la deuxième partie, on a fait quelque chose d'un peu plus collaboratif avec nos clients. On, a, on leur a fait élire à quasiment 50 000 personnes, on leur a fait élire leur personnage préféré. Okay. Et on a, a fait été? un kit. Euh, Dustin... Oui, un peu tous les enfants quoi. Il y en avait, il y avait Dustin, Will, Eleven, euh, Max euh, et voilà, je crois. Dustin
1: le premier, Dustin c'est le. Ouais,
0: non Eleven la première. Eleven, euh, Eleven donc, okay. donc euh, notre copie de Millie Bobby Brown et Dustin en deuxième, c'était ça ah, le top 2, wow, et Max passer, en troisième. Max très très haut, tu vois. Euh, Max très très haut. Max, et on a. Lequel, f... déjà Max c'est la fille, tu sais la 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 rousse. Ah qu'on bah... voit que pas dans la première saison Non elle est après, à partir ouais. de la saison 3 je crois, du coup elle arrive saison 3 et saison 4 c'est la skateuse ouais, qui, est un cool. peu, qui est très cool, et en fait pareil, très bien marché, et on fait un coffret avec des gels, avec ces personnages à l'intérieur ouais, sur un espèce de Rubik's Cube parce qu'on avait vu des images de la saison 4 avant qu'elle sorte et il y a un Rubik's Cube dans la saison 4 qui est, qui, est, qui est un peu un élément clé de la série, et on a créé un pack où tu changes les faces et ça change leur visage de côté, et euh, ouais c'était c'était un chouette projet tu vois. On sent que ça dû être de ouf. ouais c'était ouais. beaucoup de taf créativement opérationnellement Netflix il valide tout euh, il valide tout tu vois et, et moi j'adore c'est notre dernière grosse collab euh, on a on a on a là on en prépare une autre pour tout début d'année prochaine euh, tu je peux, peux, tu ouais, peux ouais, dire je, encore si je peux te la dire euh, sens, je pense qu'il y
1: a des chances que le podcast sorte en janvier donc et euh... bah tu
0: vois ça sera mais en fait euh, nous on a un énorme sujet sur les jeunes et le dating euh, la, la rencontre je et du avec Tinder. exactement <rire> <'est> bien, ça. <rire> voilà on, on sort une grosse étude sur, on va sortir une grosse étude sur justement les jeunes et, euh, et, 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 et leur, leur, vraiment ce qu'ils perçoivent du, du dating et de la rencontre, et, euh, et on fait un kit et un coffret avec des produits pour qu'ils se sentent plus à l'aise, euh, mais du coup, qui très, très intéressant. Avec ouais, ouais, ouais co-brand avec ça, Tinder. Bon,
1: vu avec eux, en pareil, ouais, ouais, les, ouais le groupe match et tout, et tout euh, ouais. Ah, c'est bon ça Ouais, c'est bon, bah, il... ah, ouais, génial, moi j'ai besoin de... de
0: faire ça tous les, tu vois, tous les 18 mois, d'avoir quelque chose où t'as une histoire à raconter avec d'autres, ça fait vraiment partie de mon, de, de, de mon ADN. Quoi.
1: Et ça, par exemple, en, ter en termes d'image, toi, estimes que Tinder quand même... Alors... Moi, je trouve que Tinder est une image cool, mais en fait, après, je me rends pas compte parce que alors, moi, je pense que je suis comme toi, genre de mec maqué depuis plus de dix ans. Donc, en fait, moi, j'ai pas connu Tinder. T'as pas, pas Tinder.
0: T'as pas Tinder. <rire> non, je n'ai pas Tinder. <rire>
1: Jamais testé. Mais euh, donc, du coup, je je sais pas en fait quelle est un peu l'image qu'a Tinder et si du coup, par exemple, ça peut coller en fait à la vôtre et à vos valeurs en fait.
0: En fait, je pense que Tinder c'est la moins euh, consommation euh, sexe que de toutes. Honnêtement, ouais. le travail qu'ils font, associatif, de prévention... Euh ben, donc qui gère la France pour Tinder, je te jure, il parle. T'as l'impression qu'il bosse pour une association, quoi. Leur challenge aujourd'hui, il est pas, il est pas sur l'acquisition, il est sur cette image-là. Euh, T'as plein d'apps qui se sont lancées, qui sont très fun, mais qui sont beaucoup plus orientées euh, rencontres, fun dating, euh, euh, sexe, quoi, tu vois. Euh, et et c'est très bien, hein, c'est chacun son marché. Mais des apps comme Fruits ou quoi, tu vois, où tu dis, bah, en fonction du fruit que je mets, euh, euh, c'est ça que j'ai envie de consommer. Tinder, c'est beaucoup pas ça du tout. Maintenant, ils font beaucoup de… de justement, de, de, de tu vois, nous, le, le, le kit, il y a une partie, 10% des, des, du chiffre d'affaires qui sera reversé à Consentis, une association sur le consentement. Il y a un énorme travail qui est fait sur les jeunes. Ils, ils ont des fonctions sécurité dans l'app ou si tu n'es pas à l'aise, tu peux appuyer sur un bouton d'urgence et c'est notifié aux utilisateurs les plus proches. De... Enfin voilà, il y, a, il y a plein de choses euh, qu'ils ont mis en place. Euh, par rapport à l'image qu'on avait Tinder, je pense qu'il y a cinq six ans, cinq ouais. six ans quand c'est arrivé en France, qui était plus, très avec euh... ce
1: CEO qui a eu des problèmes. Ouais, euh, mais euh, ça a beaucoup avait, changé. Euh, Il y avait eu des problèmes avec euh, bah justement avec euh, son ex qui était dans Tinder et qui depuis a monté Bubble. En ouais, fait. exactement. Lui, je pense qu'il est ouais. avec ceux après. Non, ce je problème.
0: crois, je pense, je pense plus qu'il est CEO. Je, je suis pas jusque là, mais euh, mais voilà, je trouve l'image vraiment. Euh, J'ai eu un coup. On a ouais, on a eu un coup de cœur avec euh, bah, la, les personnes qui gèrent Tinder en Europe et ça a bien fité, Donc euh, let's go. Et que, ouais, bah écoute, ça te bien quand, quand c'est toi par exemple qui as l'idée d'un truc comme ça ou c'est
1: quelqu'un de ton équipe qui te bon, Les
0: deux, il y a Victoire qui est sur la partie plutôt innovation, projet et, et un peu voilà, le respect des timings. Moi, j'ai besoin de rencontrer les gens avec qui on va parler, parler de la collab et ensuite, euh, ouais, je, 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 me, je mets les mains dedans, ça me plaît.
1: Et ça, par exemple, pour ce, ce type de collab, de toute façon, vous ne pouvez pas en faire 36 par, 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 par an parce que là, rien que. Là, tu passé très vite hein, sur, le, sur, le, sur la partie Stranger Things, mais bon, moi en plus qui connais un peu ce milieu du licensing et encore pire, le milieu de la production et de tout ce que tu dois faire, hein, j'imagine la quantité de travail et de ressources que tu as dû mettre sur un projet comme ça. Et toi, par exemple, si demain euh, ça ne enfin, l'avait pas fait avec Tinder, tu as, as, as deux, trois autres marques comme ça avec qui tu aimerais bosser Tu peux lancer peut-être un appel là euh,
0: Non, j'aimerais bien faire des choses avec euh, de la food, je trouve ça, je trouve ça super intéressant. Euh, tu vois, de mélanger deux univers, donc quelque chose de trop coloré, euh, bon, j'ai le rêve de suprême, tu vois, je trouve, je trouve ça incroyable de, ils ont mis leur marque tellement sur tout, euh, ils se sur mes Nike. bah voilà, tu vois, regarde, euh, je trouve ça incroyable qu'ils aient mis leur marque partout, tu vois, ça en devient un, presque une blague, ils pourraient mettre ce, un peu comme avait fait Off-White, ils le mettraient sur une lampe, enfin, ils l'ont mis sur tout, ils l'ont mis sur des extincteurs, euh, euh, des roues de voiture, des jantes, enfin, ce que tu veux, des tournevis, ça tout, tout fonctionne, et ils sont sud-out sur tout. Pour moi, c'est le summum d'une marque, tu vois, Suprême, c'est... T'es tellement euh, aspiré par la marque que euh, où elle va se mettre, t'as envie d'avoir le produit, quoi, tu vois. Et donc, euh, voilà, je pense que non, et, et on, a, on a beaucoup hésité à travailler avec les JO, euh, on, on, a, on a beaucoup discuté avec eux et, et finalement, on le fait pas. Euh, mais le milieu du sport, c'est un truc qu'on regarde, euh, même ouais. si c'est pas quand tu penses merci à Andy, tu penses pas sport tout de suite, même pas du tout, mais il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire.
1: Ok, très bien. C'est quoi, euh, quoi, toi, du coup, en fait, un peu ta, ta vision, d'ailleurs, à plutôt euh, moyen, long terme Toi, tu te vois être le CEO de, de Merci Andy, encore 5 ans, 10 ans, 20 ans, ou alors même, un jour, peut-être la revendre, que, que la, la, la marque euh, appartienne à un grand groupe, et que toi, tu sois juste un CEO opérationnel, ou même te retirer, te retirer de l'opérationnel, peut-être faire d'autres choses. C'est quoi, un peu, ta vision, à moyen, long terme Ma vision,
0: c'est de kiffer, déjà. Le jour où ouais. je kiffle plus ou que j'ai un problème, tu vois, la vie, elle est... Enfin, je suis en bonne santé, je gagne ma vie, je fais vivre des familles. Merci Andy, fait vivre des familles. Euh, on, on, on grandit, il on, y a beaucoup de challenges, mais voilà. Donc ça, tout ça, ça me rend heureux, tu vois. J'arrive à avoir ma vie de famille, ça c'est super important gagner plus ou faire une boîte qui est énorme mais sacrifier les trois premières années de ma fille c'est pas concevable pour moi ouais. tu vois. Et, et on peut faire les deux en vrai enfin, oui tu... non que... mais tu enfin, tu tu, tu bien sûr tu peux faire les deux mais aujourd'hui moi je, je trouve dans ce système là euh, bah ouais hein. je sais pas si c'est un confort parce que je, je suis pas du tout dans une dans ma zone de confort mais 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 j'aime ma vie aujourd'hui euh... Voilà. Après, euh, s'il y a des opportunités qui se présentent ou il y a des moments euh, où il y a des changements capitalistiques ou euh, et qu'il y a des synergies qui peuvent être très fortes avec un grand groupe, évidemment, on, on les a déjà regardés dans le passé. Je on continue incroyable. de les regarder. Je regarde, mais euh, mais pour le moment, tant que je suis heureux, je je suis très bien ici.
1: Ok. Et c'est euh, et pareil. Si là on reste sur sur Merci Andy, vous aujourd'hui vous avez une catégorie de produits que vous masterisez alors tu disais quand même, euh, on, on se rend pas compte mais tu disais quoi, vous avez 80 références de produits
0: ouais, on a 80 références de produits références. Alors, ouais, avec, avec, avec du bundle avec des choses ensuite mais, euh, mais oui on, on s'est beaucoup diversifié euh, beaucoup sur le visage sur les 18 derniers mois et les 18, les 18 prochains ça sera beaucoup sur le corps je vais te euh, demander,
1: qu'est-ce que vous préparez là justement pour 2024 qui peut être euh, communiqué là ouais
0: bah c'est beaucoup sur le corps on va s'attaquer à des zones un peu oubliées euh, donc tu vois, euh, aujourd'hui Aujourd'hui, nous, on regarde beaucoup nos, nos requêtes sur nos, sur nos moteurs de recherche et c'est des zones euh, qui sont un peu oubliées sur... Euh T'as les coudes secs, euh, tu vois, t'as les coudes euh, et les genoux, tu vois, c'est une énorme problématique. En fait, on va faire des produits pour résoudre des problèmes. C'est vraiment ça. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui complexent parce que leurs coudes et leurs genoux sont, sont, sont très secs, par exemple. Donc, c'est d'aller travailler un sérum. Euh, un de nos produits, c'est... On va sortir une gamme de sérums pour ces zones un peu oubliées. Euh, ouais. Et sur des zones vraiment fun et avec des... Où t'as pas l'impression d'être malade quand tu achètes ce produit. Au contraire, mmh. tu sens que c'est un Produit qui sensoriellement euh, va être agréable à utiliser et surtout efficace.
1: Ok, donc ça voilà. Donc l'une des pistes, on va dire, de développement pour Merciandis sur déjà 2024 et même pour la suite, c'est de continuer à élargir la gamme. Ouais. Mais est-ce que aussi demain tu imagines que Merciandis pourrait aller par exemple sur autre chose que le personal care
0: Genre du vêtement, euh... Dommage,
1: je sais pas, tu, tu ouvres un café Merci Andy, tu vois, comme ouais, exemple, petit bah... qui a oublié. Ouais, ouais, non café. mais c'est clair. Tout ça fait partie euh... de ta vision de ta marque et de ta boîte.
0: Je pense que dans mes rêves, oui, opérationnellement, c'est un autre challenge. Ouais. Mais oui, en tout cas, on, on, je pense qu'on a une marque qui peut s'exprimer sur plusieurs canaux. Ça, la canaux de vente, on l'a plusieurs, euh, on l'a déjà montré, mais même sur plusieurs marchés. Donc ouais, le café Merci Andy tu peux le visualiser en fait tu vois avec euh, Clairement. Avec, avec des matcha des, des matcha colorés oui bien sûr ouais, ouais. mais c'est pas d'actualité d'ouvrir un avec café avec un pour sucre arc-en-ciel tu exactement sais, ben, je le vois
1: très bien <rire> sucre, euh, ça serait ultra stylé quoi et ça ok donc ça c'est des choses que peut-être que tu rêverais, mais bon c'est pas du tout euh, pour le moment c'est pas, pas du jour euh, écoute Louis je pense qu'on a fait quand même un, un bon tour là je crois que ça fait bientôt euh... Un peu, un peu moins d'une heure et demie là qu'on, qu on se parle. Est-ce qu'il y a des, des sujets que tu aurais aimé qu'on aborde et, je sais pas, qu'on, qu'on n'a pas abordé, de ça soit des actualités ou autres choses qui font partie de ta vie ou de la vie de Merci qu'on a, qu'on n'a pas abordé? Ça peut être ton lifestyle ou quoi, des choses qui. Non, te là,
0: écoute, on a parlé, euh, on a parlé sport, on a parlé paddle, on a parlé beaucoup de merci Andy. Non, moi, une une, une chose qui me touche à cœur maintenant, c'est, tu sais, je suis végétarien et donc je suis, je suis hyper activé dans ces sujets-là. Euh, et voilà, et l'idée de de toujours, si j'ai un message à faire passer, c'est progression plus que perfection et que personne n'est parfait, nous les premiers. Et voilà, c'est de de comment. Peux progresser plutôt que chercher la perfection, et c'est vraiment euh, c est, c est, cette notion là qui est, qui est chercher pas la perfection, chercher la progression. Moi, c'est vraiment la chose la plus. si y a un message à faire passer, c'est celle-ci quoi.
1: Et là, quand tu parles de, de progression, ça veut dire qu'en fait, tu essayes un petit peu, euh, j'avais pas à dire de biohacker, mais c'est vrai que maintenant, tu essayes quand même de contrôler en fait en gros ce que tu fais pour euh, que ton, ton corps, ton mindset, ton ton cerveau ouais. tout à tout progresse quoi.
0: Ouais, dans dans moi mais aussi dans les autres, mais ce que je veux dire avec cette logique de perfection progression, c'est que je préfère convertir euh, 1000 personnes à manger moins de viande que 10 à être complètement végane, tu vois. Ouais. Je te donne un exemple et c'est un peu la même chose avec Merci Andy dans 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 ce qu'on fait, tu vois. On préfère euh, faire avancer beaucoup de gens et ça va être l'impact va être beaucoup plus fort. Tu vois, si, si tu fais progresser beaucoup de gens, plutôt que si tu te concentres sur très peu de personnes euh, que tu essayes de rendre parfait. Et c'est un peu ça, euh, tu vois, no, no, notre manière de faire aujourd'hui.
1: OK, l'un des motos de, 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 de Merci Andy et de toi-même, du coup, ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup à toi d'avoir pris toi, le temps, Hugo. parce que je sais que tu es très occupé. Était Il y a des trop gros cool. chantiers en Un très en cours. confortable. Merci d'avoir pris le temps de, de venir parler avec moi dans, dans, dans le podcast. Euh, énormément de valeur, énormément de transparence. Je te remercie. Trop cool. Euh, bonne fin d'année. Merci. À toi là, aussi. On rentre dans le rush de, de Noël. Le Black Friday s'est bien passé au passage. Très bien passé. Vous le faites. vous le ouais, ouais, On
0: fait, on fait en reversant. Euh, on a toujours une, une logique caritative, mais on utilise cette période promotionnelle. Ouais.
1: Ok, bah écoute, on va te souhaiter un bon Noël, de bonnes fêtes de fin d'année, une bonne dernière ligne droite et un bon début d'année 2024. Et puis écoute, euh, ciao à tous. Merci Salut. encore une fois pour votre écoute.